0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Vender software a grandes empresas por primera vez es una tarea difícil para cualquier emprendedor. Conseguir prospectos, hacer las preguntas correctas, definir precios, etcétera, Son un proceso de aprendizaje que con el tiempo el fundador aprende a llevar. Sin embargo, escalar este know-how a un equipo comercial representa un reto mayor. Nuestro invitado de hoy, Alejandro López, CEO y cofundador de Bossy, pasó de facturar 200 mil dólares a varios millones de dólares anuales en solo tres años y nos contó cómo navegar el mundo de las ventas corporativas. Bossy es una plataforma que automatiza conversaciones efectivas a través de asistentes de voz personalizados basados en inteligencia artificial. Hablamos sobre cómo cerrar tus primeros clientes Cómo hacer un proceso de ventas B2B y cómo armar un equipo comercial para escalar. También conversamos sobre la experiencia de Alejandro como emprendedor y los aprendizajes de su primer éxito. A la fecha, vos ha recaudado más de 8 millones de dólares de fondos como GoHub, Starling Ventures, Globant, entre otros. Gracias a Humberto Pertus, Helmut Corso y a Matías Marcimole por sus grandes recomendaciones de preguntas. www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Alejo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, maestro. Vamos de frente a tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las Startups. Bueno, eso sucedió hace, ya van a ser 10 años,
1: más o menos. Eh, yo vengo del mundo corporativo, yo estuve también ahí casi otros 10 años. Eh, yo terminé herenciando uno de los exploradores mineros más grandes del mundo. Y particularmente estaba cursando un MBA del TEC de Monterrey en ese, en ese instante. Bueno, el TEC de Monterrey sabemos que es muy pro emprendimiento, ¿no? Y conocí a esos profesores locos. Es que gran amigo hoy, eh, mexicano, se llama Miguel. Y me metió el tema de emprendimiento por ojos, nariz, boca... Y sucedieron dos cosas muy particulares en ese instante. Primero, el tema de emprendimiento tecnológico. Estaba tomando, eh, digamos que, un poco de inercia en Colombia, particularmente con dos cosas, dos aplicaciones. Easy Taxi y Tapsi. Creo que todos eh, podemos tener referencias de, de ese par de, de, de startups que fueron absolutamente relevantes en el ecosistema. Y segundo, mi hermana llega a vivir un tiempo de Alemania, un tiempo son casi 10 años, y, tenían que, y ella tenía, ella es diseñadora de modas y tenía que enviar unas muestras de tela a unos usuarios, bueno y trató de conseguir mensajería tradicional, informal, por todos los lados, no pudo entregar sus muestras de tela, y eso fue una frustración infinita para, para ella. Y me acuerdo en un almuerzo casual, ella simplemente dice, hey, ¿por qué no creamos el Easy Taxi en la mensajería? Y como en las caricaturas se le prendía uno el bombillo, y digamos que ese fue el detonante para empezar en el, en el maravilloso mundo del emprendimiento. Digamos que ahí sin un ejercicio, creemos a otros juiciosos, empezamos a hacer unas encuestas, entre, terminamos entrevistando a más de mil usuarios, mensajeros en, en, en varios territorios de Colombia y finalmente pues, concluimos que había una oportunidad de mercado y bueno yo renuncié a mi vida corporativa y, y a partir del 2013 empiezo a explorar este maravilloso mundo del emprendimiento y las startups.
0: ¿Con con Turbo Boy, eres uno de los, como se dice en Estados Unidos, OGs o original gangsters del, del ecosistema co colombiano. Eh, y, la, y la historia de Turbo Boy, entiendo que fue una auténtica montaña rusa, desde la separación con tus socios hasta el éxito, que también tuvo sus, sus complejidades. ¿Qué lecciones aprendiste durante esta etapa que, que te han moldeado como emprendedor? Eso, yo, pues primero quitar el rótulo de OG, que
1: lejos lejos de ser eso Digamos que ya, ya llevamos un tiempo ejerciendo en este, en este camino, profundamente enamorados de este camino, pero creo que hoy no. Yo creo que lecciones, enso infinitas lecciones. Creo que esto, aún no, por más que uno pueda tener experiencia ya creando otras, habiendo creado otras empresas, o incluso, yo que me consideraba desde el punto de vista del mundo corporativo, que me las sabía todas, emprender es otra cosa completamente diferente. Yo creo que ni doctorados, ni postdoctorados, esto no te lo van a enseñar en ningún lado. Yo emprendí con un muy buen amigo, emprendí con mi hermana. Uno de los aprendizajes más grandes que me llevo es que yo me convertí en ingeniero litigante. Y aquí una recomendación precisamente para todos los emprendedores y emprendedoras es hay que ponerse colorado al principio. Cuando decimos nosotros en Colombia colorado es que hay, que hay que pasar esa etapa de vergüenza cuando uno está creando una compañía. Y aquí hago un punto de referencias Específicamente sobre acuerdos de accionistas. Por eso hay que pasar esa etapa de vergüenza y pensar en el poder de los escenarios. Porque yo creo que en la psicología, cuando todos queremos crear una empresa, es que todo va a ser una maravilla, todo va a ser un lecho de rosas, todo va a salir perfecto, eso va a ser enorme, vamos a ir a bolsa la vamos a vender, o qué sé yo, cualquiera que sea la epifanía que se nos ocurra. Pero partimos de esa base que desde mi punto de vista hoy no es la correcta. Y es pensar de que todo va a ser bien y más bien uno debería crear esos acuerdos de accionistas pensando en todos los escenarios que posiblemente van a salir mal. Ese es, esa es una de las grandes recomendaciones y aprendizajes que él transmito o suelo transmitir a, a la comunidad.
0: Que en, en uno o dos puntos, ¿qué debería tener 100% claro ese acuerdo de accionistas? Que
1: estás dispuesto a sacrificar en aras de crear lo que queremos crear. Yo creo que esa es, esa es la premisa con la que se debe partir un acuerdo de accionistas. Y eso implica qué tanto le vas a poner de tu tiempo, de tu trabajo, cuán, tratar de cuantificar eso qué significa en porcentaje accionario de la compañía y qué pasa con posibles escenarios drásticos si vos querés renunciar porque por la razón que sea, porque ya no estás a gusto, porque no puedes del estrés, etcétera, etcétera. Y es en esa, en esa ecuación balancear, ok, cuánto estás dispuesto a sacrificar y ese sacrificio... ¿Qué implica en términos accionarios? Yo creo que eso quitaría enormes dolores de cabeza al, a los emprendedores y a los posibles stakeholders que hay de ahí en adelante, porque, porque eso es un punto de inflexión también desde, desde el punto de vista administrativo de, de la creación de una, de una startup o una compañía, ¿no?
0: Total. Y, y en el tiempo el, el problema solo se compone y se hace más grande, ¿no se hace? Sí, sí, el, no el, el compounding efecto
1: el compounding es... Como todo
0: compounding effect. O sea, el Exacto. proceso ya más grande y olvídate. Creo, también también crece exponencialmente.
1: Así es, así es.
0: Ahora, hay un. un Humberto, tu, tu socio actual en Bossy, me comentó de un momento particular en la historia de Turbo Boy, que es cuando te cancelan de último minuto una inversión eh, ya confirmada. ¿Cómo superas este golpe y, y qué, te, qué lecciones te llevaste sobre el levantamiento de capital de, de este episodio? Digamos que se nos apareció porque. Así fue, se
1: nos aparece un, 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 un jugador logístico importante en Colombia, simplemente explorando, hey, me ha llegado el nombre de tu, voy por varias fuentes, quiero conocerlos, etcétera, ta, 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 etcétera, etc. y ya te estoy hablando de 2016, principios de 2016, y con esta empresa, que es una empresa muy reconocida en, en, en Colombia, estuvimos alrededor de seis meses eh, en ese proceso de inversión. Entonces, ¿qué pasan en esos procesos de inversión? Vos Digamos que yo era muy novato porque la inversión era, 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 era importante. Por más que tuviera experiencia en el sector corporativo, y te repito, esto no lo enseñan a nadie. Entonces muy novatos, claro, uno se empieza a crear una cantidad de películas en la cabeza, empiezas a modelar escenarios, empezás a decir, uy, porque es que al principio, al principio cuando vos creas una startup te sentís ahogado, hay una etapa en la que ya no te sentís ahogado, pero es esa posición incómoda cuando sacas la cabeza de, del mar o de la piscina, y que tragas agüita por la nariz, pero poder respirar, eh, eso, era, eso era lo que nosotros íbamos a vivir con, con esta inversión, íbamos a poder sacar un poquito la cabeza por afuera del agua, <risa> los planes eran, eran, eran enormes, eran gigantes, además de la exposición que nos daba eso, que al final del día es un tema vanidoso, hay que decirlo, y yo creo que para ninguno o ninguna que esté escuchando esto, es un misterio, eh, la exposición que le da eso, un igual el ego también, Putada, se, lo, se lo exalta, en fin, y después de que todo estaba confirmado, etcétera, etcétera, en efecto, literal, en cinco minutos, los abogados nos dicen la inversión no va. Y yo, lo, la única reacción que pude tener en ese momento, no se me olvida, es que me quedé mudo. Eh, y el abogado de nosotros simplemente le pregunta al abogado de la contraparte y le dice cuál es la razón. Ellos aducen un tema X, y bueno, nos fuimos de ahí. Y no. ya, ya después viene el duelo, ¿Cuál, cuál fue el duelo que tocó evidentemente reducir el, el, el esquema, ahí quedaba yo con mi socio eh, cofundador y citamos a un comité de inversionistas posterior a eso para contar lo que había sucedido, después de todas las expectativas que teníamos, mi socio evidentemente con, 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 con las razones correctas decide dar un paso al costado, es decir, Alejandro López se queda, se queda solo en, en la compañía, y el argumento que yo doy es, digamos que muy... No sé si desde el ímpetu desde, o desde los reactivos, como lo quieran ver, yo le digo al, a los inversionistas, yo le, vea, yo me dejo de llamar a Alejandro López si no le encontramos un comprador a esta compañía. Eh, y dicho y hecho, digamos que eso fue, eso fue lo que nos pusimos a hacer. En su, o sea, es difícil superarlo, pero, pero era seguir con las reducciones que hubiese que hacer en ese momento pudiera matar la compañía y la compañía digamos que por su por su misma operación su misma atracción eh, que venía creciendo pues por qué la íbamos a matar si ¿Sí me entendés pues, eh, ¿sí? claro nos habíamos concentrado y ahí cometimos uno, nos habíamos concentrado muchos los dos founders en ese proceso de inversión entonces eh, se pudieron haber descuidado otras cosas y y, y ese es otro aprendizaje que nos llevamos que nos llevamos profundamente de ese de ese, de ese proceso. Pero, pero la compañía continuó, la compañía continuó con sus dificultades, con sus desafíos, pero, pero yo no, y más por el sentido de responsabilidad, no podíamos dejar que eso, que eso la, 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 la más fácil que siempre es tirar la toalla o cerrar, no, sé. no, no no está dentro de los planes, la verdad.
0: Finalmente la
1: venden, ¿cierto? Finalmente dimos la compañía, sí, en, se tomó más, más tiempo de lo que hubiese querido, y, y vender la compañía, también quiero ser honesto, suena, en gran mayoría de los casos, suena más glamuroso de lo que realmente es, tiene sus pros, tiene sus contras, en ese año 2016 me contacta un gran amigo, me dice, ve, conozco al presidente de la compañía logística más grande de Colombia, soy amigo de él, eh, le voy a dar tu contacto para que te conozca, y 2017 me llama esta persona, Decide conocernos, pues decide, decide que, que nos conozcamos, voy a su oficina, le cuento, él ya sabía el proceso que habíamos vivido de inversión, no por, no por nosotros, que digamos que eso fue, eso fue un caso bastante explícito en el ecosistema en Colombia, entonces ya sabía, ya tenía la información, yo le dije muy transparentemente yo, hey estimado, esta es mi compañía, esto es lo que hacemos, este es el recurso, este es el talento, y es porque él estaba tan desgastado de eso emocionalmente en ese momento, que yo le dije, ni usted quiere perder el tiempo, ni yo tampoco. Si hay un apetito en uno de que construyamos algo juntos, pues yo le meto todo. Si no, fresco. Seguimos de amigos y yo sigo concentrado en, en mi compañía. Pero sí, la vendimos, vendimos más del 90% en el enero de 2020. Dos meses wow. antes de pandemia. Wow, ¡Qué,
0: qué tal timing y qué largo proceso! Ahora, hablando de de confianza y, y estos procesos largos, hemos pasado unos meses después de, este, de esta etapa te unes a Bossy donde en un inicio había sido el primer inversionista ángel, ¿no? y luego decides, digamos, involucrarte en la compañía, eh, a nivel, digamos, operativo como, como uno de los líderes y, y, sé, y sé que, digamos, la historia de cómo confías en Humberto, que es tu socio, es bastante interesante cuéntanos, digamos, qué viste en él en, en un inicio para invertir como ángel ¿Y cómo tomas esa decisión de, bueno, no solo voy a invertir mi dinero, sino voy a invertir mi carrera?
1: Primero, para dar un poquito de contexto, ese o 2016, el año 2016, particularmente para Alejandro, fue increíble, porque si lo miras, si lo miras de manera superficial, uno no pudiese decir, fue el año más duro de mi vida, o así uno de los años más duros de mi vida, pero finalmente se convierte en el año de, de las cosas más bonitas que sucedieron personalmente para mí. Y una de ellas fue conocer a Humbert. A mí me llama un socio inversionista que tenemos hoy en común, que es uno de los OGs, en Colombia, de hecho es argentino, pero pues se fue a fundar el primer fondo de Seed eh, Capital en Colombia, Belum Ventures en su momento, en Velasco y en Mancuso, me llama y me dice, Alejo, eh, tengo un emprendedor que se llama Esteban, eh, Humberto Pertuz, lo estoy asesorando, él, está, él renuncia al corporativo para fundar esta compañía, vos ya pasaste por esa catarsis, eh, ¿por qué no te tomas un café con él simplemente para, para hablar? Y perfecto, Humberto me contacta, nos tomamos un café, y empieza a contarme un poquito de la historia, de sus antecedentes Quién es Humberto Y finalmente me dice, bueno, yo me retiro del Grupo Éxito Que es el retail más grande que hay en Colombia El monto del operador móvil Del Grupo Éxito Es un tipo brillante técnicamente hablando Entonces me cuenta de cómo renuncia Y el propósito del por qué renuncia para crear y Yo le digo, hermano, contamos un poquito más Sí, yo renuncio, tengo tres, dos hijas Una más en camino Marica, estás muy loco <risa> ¿Y cuál es tu plan B y C? Y me dice, no tengo ni plan B ni C, tengo plan A, se llama OSI y tiene que resultar. Y esa reacción es como, valga la redundancia, muy reactivo ahí, ¿eh? ¿qué necesita? No, estoy recogiendo un capital semilla para, etcétera, etcétera, lo que sabemos. Eh, y yo sin tener, en su sin tener, sin tener eh, recursos ahí latentes o excesos de capital, eh, decidió hacer mi primera inversión ángel y convertirme en el primer inversionista ángel de la compañía. Mira casualidad, si lo quieren ver, para los que no creen en las casualidades, pues se tenía que dar despacio, espacio, ¿no? Y finalmente, desde que yo emprendo con Turbo Hoy, yo me enamoré profundamente del ecosistema, o sea, de diferentes aristas. No solo desde de crear iniciativas desde cero, es decir, startups, etcétera, etcétera, sino apoyar precisamente a emprendedores y e emprendedoras desde las diferentes aristas posibles. Y ese catalizador que fue Humberto para mí, porque hubo una, una conexión emocional entre ambas partes, eh, es lo que yo hoy considero que es mi tesis para invertir como ángel. Vos me podés poner enfrente a la persona técnicamente más brillante del mundo o que haya eh, ya cerrado o haya hecho exit de X compañías, pero si finalmente para mí no existe esa conexión emocional, puede tener el mejor negocio del mundo, con la mejor conexión del mundo no voy a invertir, te lo garantizo. Y así sucedió. Entonces, eh, posteriormente ya la empresa... Claro, coges inercia, empieza a crecer, empiezan a entrar otros inversionistas, eh, yo hago un follow-on, ya más adelante, eso fue final de 2018. Y cuando yo regreso, eh, ya de estar en esa etapa final de, de venta de Turbo Hoy, eh, me reúno con Humberto, y Humberto me pregunta, ¿qué tal vas a poner a hacer. Yo le dije, no sé, la quiero coger un poquito más suave, como decimos, como decimos ahí folclóricamente también. Eh, y él me responde automáticamente, no, 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 no te la tomes más suave. Ven, ven, y nos ayudó a hacer voz y porque está en un punto muy, muy bonito la compañía de que si, la, si tomamos el rumbo por donde es, creo que, creo que el camino va a ser, va a ser el, el correcto, con todos sus bumpy roads y lo que sea, pero, pero va a ser el, ven, ven, la ayuda que, que pudiésemos necesitar. Obviamente ahí entre Ires y venires había que ajustar ciertas cosas y finalmente la conclusión, porque para mí era un no-brainer, apoyar a, a Humberto de la compañía pues porque tenía todo el conocimiento de, de lo que había sucedido a través del tiempo eh, yo le dije yo sí fui muy claro con Humberto y le dije, yo vengo a vos y le meto todo mi corazón y alma si soy socio cofundador a mí no me importa el resto de Rotary pues. a mí no me importa ni el CEO ni esto, lo otro podía ser janitor pero tenía que ser socio cofundador precisamente para meterme ese código genético dentro de mi ser y decir, vamos a, vamos a creernos el cuento ahora así go big or go home. Uh -huh. Sí, entonces esa ese es mi historia y yo arranco, vendo firmo, firmo la, la, la venta de acciones y prácticamente en enero 2020, prácticamente al mismo día estaba yo como full time employee en Bosch. así arranco.
0: Me, me, me encanta esa historia y yo, yo, yo ya la he escuchado un par de veces, pero... Pero le, quería que compartas la historia del café con Humberto a, a, al resto de, de nuestra audiencia, porque decir eso no eso, eso plan. Significa, eso, significa,
1: eso significa que invertir en emprendedores y emprendedoras pueden ser buenas apuestas. No solo desde el punto de vista de retorno, sino que tú no sabes tu vida cómo va a, a dirigirse. Y yo a más pensé que iba a terminar aquí en el punto en el que estoy.
0: Y sobre todo emprendedores que tienen la convicción que tenían Humberto de me voy ah, con sí. tres hijas y no hay plan <ríe> A y dice hay plan
1: ah. Ah, Exacto, sí, es así.
0: Alejo, la última vez que nos vimos eh, fue en Zaster, que es este evento, hemos eh, acá en Estados Unidos, eh, al sur de San Francisco, especializado en, en software as a service, donde mucho lo que se habla es de ventas, ¿no? O sobre todo ventas a negocios, ventas B2B. Así que quería aprovechar esta, esta entrevista para profundizar en el tema de venta B2B de de y utilizando la historia de crecimiento de Bossy como, como ejemplo. Hoy tiene más de 70 clientes corporativos, eh, varios millones de dólares en ingreso anual recurrente, pero solo hace tres años pues, facturaba menos de 200 mil dólares anuales. Cuéntanos sobre las primeras ventas de Bossy. ¿Cuáles fueron eh, las tácticas que más funcionaron? Eh, para llegar a conectar y, y reunirse con potenciales clientes en esas etapas tempranas?
1: Bueno, hay, hay varias referencias. Son, son ya un poco más de ciento y pico de clientes corporativos wow. en la región. Eh, 16 países, incluido Estados Unidos. Eh, otra referenciación, cuando Humberto me invita precisamente a estructurar o ayudarle a estructurar la parte comercial de... Yo toda la vida he sido vendedor. A mí no me da pena decirlo desde chiquito, he sido vendedor. Eh, cuando decidimos precisamente darle la estructura eh, comercial a la compañía como debía ser, Humberto había hecho eh, unos avances importantes. Aunque el equipo era prácticamente nulo, eran tres personas, perdón, eran, eran dos, eh, él sabía cuál era la ruta que debía seguir. Y era, ok, nosotros somos una SaaS, eh, para referenciar, todos software as a service, ¿no? modelo de distribución de software, eh, y sabía que su ICP, con sus ides y venires, Ideal Customer Profile, para los que no saben también las siglas, eh, era el Enterprise, ¿cierto? Es decir, largas corporaciones. Ya después ahorita hablamos un poquito de pronto de qué es BOSI y, y, y qué es lo que tratamos de impactar con la herramienta. Eh, entonces, él creó, él puso una personilla que se dedicó a hacer outbound, es decir, una SDR que se dedicó a hacer outbound. Outbound implica una cantidad de actividades que, Básicamente prospectar, ¿cierto? Son, lo, son los mineros de, de, del ejercicio en outbound, si lo queremos ver así. Y había un ejecutivo comercial, entonces el el día pasaba pasaba los demos y el ejecutivo comercial pues entre, en, entraba a hacer el demo y, y hacía una posible oferta comercial y trataba de cerrar el negocio. Eh, ¿Qué pasaba ahí? Pues sí, primero no era muy conocida. Eh, segundo, eh, evidentemente habían unas fricciones desde el punto de vista comercial de empezar a medir precisamente ciclos de ventas, es decir, de entregarle un poquito más de formalismo al proceso eh, comercial como tal eh, y al tú no ser una marca establecida o ni siquiera establecida, pero ya con cierta atracción y cierta inercia y cierto nombre o cierto branding dentro de, dentro de una comunidad de enterprise eh, los ciclos de ventas son enormes porque, no sé, ¿cómo le, ¿cómo le dices tú? O sea, un cliente ¿por qué va a creer en ti eh, para contratarte eh, y desplegar y cambiar incluso eh, un legacy que tienen implementado desde hace varias décadas sí décadas eh, por, por, por nosotros entonces ahí le empezamos a, a, a gestionar esa toda esa transformación comercial al, al equipo eh, en ese en ese cuando cuando cogemos la compañía solo facturamos 90 mil dólares en ARR. solo 90 mil ok eh, y, y la compañía empieza precisamente a estructurarse, a formalizarse en ese proceso comercial. Ok, ¿qué implicaciones tiene ser una estructura, eh, primero con un modelo de distribución software as a service? Y segundo, si nuestro ICP es el es, es enterprise que necesitamos construir precisamente para poder escalar esto, ¿no? Eh, hay que incrementar el equipo de SDRs, claro, la generación de, de, de leads y ojalá, ojalá leads calificados. Eh, para esos ejecutivos comerciales. Entonces, empezar a, a balancear esa ecuación. ¿Cuántos SDRs por Account Executives necesito? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la conversión eh, correcta que debemos hacer? Eh, desde el punto de vista de Go to Market, okay. ¿a aquí nos vamos a enfocar? ¿En qué mercado nos vamos a enfocar? ¿Cuál es el buyer persona, dentro del ICP correcto eh, que pueda ser el decisor de la, de la compra? ¿Cómo aceleramos los ciclos de venta? Entonces, Implementamos todo lo que fueron los trials que no existía en Bossy. Eso nos cambió rotunda, rotundamente el ciclo de venta. Pasamos de ciclos de venta de 8, 9 meses a 55, 65 días. Eh, nos ayudó precisamente a pronosticar mejor o hacer un forecast del revenue posible que podía entrar eh, a Bossy, etc. Digamos que tratamos, porque seguimos en el ejercicio de precisamente, y, y por eso visitamos Aster y tratamos de visitarlo siempre es eh, qué tenemos que hacer nosotros precisamente con las buenas prácticas que ya han implementado otros para nosotros poder seguir escalando la maquinaria de ventas. Partamos de otra base y es, somos SaaS, pero somos Sales led Growth. Y aquí uh -huh. hay que tener en consideración dos cosas. Existe el modelo Product led Growth, que es cómo me apalanco yo con el producto precisamente para escalar la maquinaria de ventas y ahí es mucho inbound, ¿cierto? Eh, uh -huh. Tipo Notion, tipo Slack en el principio, eh, HubSpot también, etcétera, etcétera, Dropbox. Eh, y está el, el growth, que es hey, necesito gente precisamente por el tipo de ICP porque los ciclos de ventas a lo largo necesitan gente para escalar la maquinaria de venta eh, Hablando nosotros, de nosotros hablando de, de,
0: de, 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 de mejores prácticas, ¿cuáles en ese momento en que te unes al equipo con, me decías, menos de 100 mil dólares de, de ingreso anual recurrente ¿qué fue lo que más funcionó para, para encontrar clientes, para cerrar clientes? mencionaste los trials ¿Qué, ese, ¿Qué otras tácticas?
1: Ese, ese, ese fue el punto de inflexión. Ese fue, yo diría que en el 2020, ese fue el hubo, hubo por, dos puntos de inflexión. ¿por porque precisamente el, el, el cliente midió que nosotros estábamos dispuestos a asumir un riesgo aún mayor pues, para ¿sí? que probaran la herramienta. Y a ellos al final del día no les costaba, no les costaba prácticamente nada sino si no decidían continuar con nosotros. Ahora, nosotros sabíamos el valor que podíamos entregar, necesitábamos, era que probaran. ¿cierto? Ahora, los trials en BOSI no son gratis, pero okay. lo que cobramos nosotros por un trial es absolutamente despreciable frente a la oferta de recurrencia que firmarían si deciden continuar con la herramienta, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuál es el riesgo grande que asumimos nosotros? Nosotros entrenamos a la herramienta, eso, eso cuesta, ¿cierto? Porque yo tengo que poner los equipos de implementación a desarrollar eso, eh, y eso lo cobramos a través de la modalidad de setup, es un punto del, del pricing, eh, de la estructura de pricing que tenemos, eh, y lo asumimos. Es decir, no se lo cobramos en el trial, lo único que le cobramos es el lanzamiento de, de, de Lili, el asistente virtual. Y, eh, pero eso es despreciable frente a lo que ya les compartí. Eh, si el 7 decide continuar, pues no solo pasa el, al modelo de recurrencia, que ya sea el contrato analizado, me paga el setup. Ese es el acuerdo. Y ese okay. fue un punto de inflexión impresionante. Impresionante porque, claro, le cedimos y le entregamos ese pedazo de confianza que faltaba a los ICP y decirle, vea, yo le voy a entregar mi herramienta, pruébela. Usted no va, no, o sea, su, 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 eh, el costo de oportunidad es, es, es gigantesco, entonces, nada, nervios. Mire, uh -huh. Miren lo que vale ¿Qué? el trial, miren lo que vale la recompensa
0: En esas primeras llamadas, ¿cómo recomiendas llevar la llamada? Digamos? ¿Cuáles son las preguntas que un emprendedor debería hacerle al, al ICP, que además es el, el el perfil, digamos, el cliente ideal eh, para obtener feedback válido, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas correctas que hacer y cuáles son las que no deberías hacer?
1: Yo creo que es más entender precisamente esa conexión primero con ese ICP que tenés desde el punto de vista humano primero, o lo que nos funciona a nosotros y segundo es ¿yo qué dolores de cabeza le puedo quitar? Punto, yo creo que es muy, es muy eh, puede, parecer, puede parecer natural y, y, y natural y sencillo lo que, lo que le estoy compartiendo aquí, pero es que es, es lo correcto en hacer. Entonces las preguntas se pueden ir dando eh, en, a medida que la conversación vaya fluyendo, ¿no? Entonces si te vas con un libreto, a lo mejor ese libreto queda en el traste porque no era nada de lo que tenías pronosticado, porque los, los paints que puede tener una ICP, aunque sea banco X, banco Y, aparentemente dos estructuras similares, los paints no los, no los ven de manera igual, si ¿Sí okay. me entendés. ¿Sí uh -huh. Entonces es, primero lograr esa conexión humana con el que está, al otro lado de la pantalla o al otro lado de la mesa, eh, etcétera, etcétera. Y es, ok, yo cómo te voy a ayudar a resolver los dolores de cabeza que tenés en tu organización, en tu operación, en tu sistema, etcétera, etcétera. Eh, y por ahí guiaría siempre, siempre guiamos las
0: conversaciones por ahí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en esas, en esas llamadas, digamos, de discovery? de clientes. Hacer
1: push, hacer push evidentemente sobre, sobre la venta de un producto, o servicio, te aniquilas, absolutamente eh, te aniquilas. Y ya vienen detalles más específicos como, ok, desde, desde la misma prospección, cierto, y la creación de secuencias, ¿cuáles son esos mensajes correctos que vos tenés que entregar eh, para que haya cierta sensibilidad? y el que te diga, uy, me interesa seguir la conversación. Entonces ya ahí haces el Discovery Call. Eh, pasa la conexión humana que les cuento haces eh, preguntas a medida que el flow de la conversación se vaya dando de cómo primero entender la operación de ese, de ese ICP y luego cómo le puedes ayudar precisamente a resolver eh, los dolores de cabeza que tengan eh, pero los errores ese, es que ese es el, el aniquilador número uno es hacer push sobre los, las virtudes que tenga tu producto o servicio sin primero eh, hay que, hay que enamorar hay que enamorarse es, es una relación hay que enamorarse okay. con el ICP, S&P tiene que enamorar de vos ¿sí? Perfecto. hace parte hace parte del ciclo de venta como tal y es súper es importante más si es
0: más si es enterprise eh, más si es enterprise ahora estas primeras ventas eh, a corporativos suelen ser muy personalizadas y dijiste algo muy interesante que es que el, el, digamos el ICP puede tener los mismos dolores de cabeza pero, eh, pero incluso van a, la manera en que los ven va a ser diferente entre digamos un banco X a un banco Y. Y esto creo que responde a la naturaleza de, pues, digamos, de lo grande que son estas corporaciones y que por lo tanto esas primeras ventas tienen que ser personalizadas. Eh, y sobre todo las primeras ventas rara vez se convierten en, digamos, en contratos ya recurrentes, sin pilotos, como comentabas, los trials, eh, que viendo varias compañías a veces son pagados, a veces no. Eh, digamos, y Dentro de todo se entiende porque tiene, tu, como tú decías, tu producto tiene poca validación, no tienes marca en el mercado, ¿por qué van a confiar en, en pagarte un contrato a tres años, digamos? En, en estas conversaciones, ¿qué tan importante es el pricing? Digamos, ¿cómo piensas acerca de ese trade-off entre, oye, maximizo precio versus maximizo la probabilidad de cerrar el cliente? Muy, muy buena pregunta, Enzo.
1: Digamos que nosotros lo vimos desde, desde la perspectiva del benchmark. Ok, ¿cuál es el? Hablando particularmente del pricing structure, ¿cierto? De la estrategia de pricing. Y es, ¿cuál es el benchmark de competidores que tenemos el día de hoy? Y el benchmark absoluto es el modelo de negocio tradicional. BPOs, contact centers, ¿cierto? Sabíamos de antemano cuál es el modelo de negocio de ellos, cómo cobran, ah, y nosotros precisamente tratamos de construir o construimos la estructura de pricing pensando en las virtudes que puede tener el modelo de negocio de nosotros, y el, el, y el ROI que le va a entregar el utilizar la herramienta de nosotros a esa a ese ICP y particularmente al caso de uso. Porque eh, los casos de uso que nosotros impactamos eh, tienen, eh, tienen ROIs completamente diferentes. Es decir, nosotros, por ejemplo, con la herramienta hacemos cobranzas, o también hacemos inbounds en servicio al cliente. Es decir, tomamos las llamadas de todos los clientes o usuarios que quieran llamar a una línea de servicio al cliente, son casos de uso completamente diferentes, entonces el, el ROI lo miden diferente o como lo llaman, lo generan los, los ICP, el SUCCESS eh, lo miden diferente, y mira son estructuras corporativas aparentemente iguales, Banco X, Banco Y pero por eso es que la psicología humana es tan importante en las conversaciones, porque el buyer persona que hay en el interior de ese ICP del Banco X no va a tener el mismo no, o no va a tener el mismo, la misma psicología de suceso en ese banco en particular que el Bayer Persona del Banco Y, te lo garantizo ellos miden, miden el suceso completamente diferente aunque la herramienta hace lo mismo miden el suceso de otra completa manera, entonces eh, hay que tener en consideración eso sobre todo cuando, cuando primero sales red growth, entendiendo esa, esa maquinaria y segundo entendiendo eh, el, el, el ICP que es Enterprise, ¿no?
0: Qué, qué interesante. Va, va, básicamente tienes que optimizar por la métrica de éxito que tiene cada, digamos, el comprador dentro del corporativo, ¿no?
1: Así es, y, y así, digamos, es. así es. así ¿Y qué nos pasó con el Pricey, por ejemplo? Digamos que al principio, cuando nosotros arrancamos eh, 2019, 2020, no habían, no habían prácticamente jugadores eh, en Latinoamérica como nosotros. Eh, finalmente, nosotros siempre exponemos el valor desde el punto del. Del ROI, del impacto que puede tener utilizar la herramienta frente al modelo de negocio tradicional. Eh, evidentemente han salido jugadores eh, nuevos, entonces le, tocas, le toca ser a uno también creativo en, ok, cómo eh, elevo la capa del pricing, del pricing strategy eh, y si me toca hacer cambios, pues finalmente es un juego de adaptabilidad, ¿no? Eh, los BPOs y los contact centers o el modelo de negocio tradicional siguen muy anclados eh, a, a su modelo, pero pues. Tampoco son estúpidos eh, y también empiezan a hacer otras cosas. Pero lo único que sí tenemos que tener claro es, eh, para una la nuestra, competir por precio, olvídate. Olvídate. Nosotros no estamos eh, en ese ejercicio. Entonces, nosotros, por ejemplo, descuentos no damos. Eh, si hacemos son economías de escala, es decir, por volúmenes, pues el precio eh, uh -huh. va bajando. Pero nosotros descuentos prácticamente ¿Eh? no, no damos. O sea, Disciplina. Disciplina pura, sí.
0: Y en, en, digamos, ¿cuál es una buena referencia de preso cuando hablas del ROI del caso de uso? Digamos que tú, que tú, digamos, tú el, vas a un banco X que va a utilizar Bossi para un caso de uso de cobranzas. No sé, si ellos gastan, digamos, un millón, no sé, por decir un número, un millón de dólares al año en cobranzas y tú se lo reduces a medio millón, le estás generando 500 mil dólares de, de beneficio. ¿Cuánto debería un SAS tomar? como referencia de ese beneficio? ¿Es un 10%, un 20%,
1: un 50%? Mira, haces, haces, haces anunción a algo muy particular, porque es que primero es la eficiencia que logras desde el punto de vista operativo, es decir, a costos fijos, ¿cierto? Eso que acabas de mencionar. Con el modelo de negocio tradicional te vale tanto hoy, con el modelo de negocio nuestro te pudiese valer tanto. Primera, ¿cierto? Primera eficiencia. Y segunda es, ok, ¿qué tanto hacen tus agentes humanos en compromisos de pago eh, Para el caso de uso de cobranza En mora temprana 30 días Estoy ya siendo más específico para que entendamos un poquito Ah, perfecto Me, Compromisos de pago llegamos hasta Qué sé yo eh, X número de compromisos de pago ¿Cierto? Con y te garantizamos entre un 25 y un 28% Más de compromisos de pago Entonces no es okay. solo la eficiencia que va a tener Desde el punto de vista de pricing per se es, ok, yo con la herramienta te voy a generar 25%, 28% más de compromisos de pago. Y no solo el compromiso de pago, eso se traduce al final del día, por ejemplo, en más recolección, ¿cierto? Gracias, en el gracias. cobro, o sea, lo objetivo per se de una cobranza es que te, que te paguen la plata. Y, por ejemplo, eh, pasar de un 25% o 28% más eficiencia en, en compromisos de pago representa entre un 4% y un 10%, dependiendo de la base eh, más de recolección de cartera. Pues imagínate eso, qué implicaciones tienes desde el punto de vista monetario para una para
0: un corporativo, ¿no? En, en, Ahora en hago mucho, la referencia mucha, nosotros. Mucha caja que le reduce, mucha, pues, mucha costos, caja, necesidad caja, de capital de trabajo, o lo, que, lo que utilice para cubrir ese, ah, ese hueco. Entonces,
1: mira que el, 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 el análisis se, va, se da a diferentes escalas. No es él en la casilla Excel tradicional, con modelo de negocio tradicional me vale esto y con vos si me vale esto. No.
0: Hay es que elevar la capa en la conversación. Ok. Y volviendo a mi, a mi pregunta, ¿qué porcentaje tomas de eso? Desde esa ganancia, digamos, tanto del lado del costo fijo como de la mejora en el, la variable de éxito, tomas un 10, 20%, ¿cuál es una, un rango saludable o, o cómo lo piensas? Y digamos que
1: nosotros ahí tratamos de estar en ese rango entre, entre un 10 y un 20% del, okay.
0: del beneficio, sí, así es. Perfecto, me, me hace mucho sentido. Ahora, las ventas de, digamos, de B2B. Tienen cic eh, ciclos bastante largos, como nos comentabas al inicio, eh, porque no, pues, no solo son compañías muy grandes, hay múltiples jerarquías, eh, sino que los compradores tienen pues, múltiples responsabilidades, no solo están pensando en, no yo voy a comprar Bossi En términos de, de ejecución, ¿qué, ¿qué herramientas les ha funcionado mejor para generar urgencia? Digamos, a, además de, de, de lo, de lo que tú mencionabas, que el trial te ayudó a convertir más rápido los clientes, pero hay un proceso entre que, anterior entre que tú quieres llevar al cliente lo más rápido al trial ese sí. proceso, cómo lo acortas ¿Qué, qué tácticas puedes utilizar para generar urgencia y volverte, digamos, ser la prioridad de ese comprador que pues tiene pues varias responsabilidades como cualquiera dentro de una empresa ¿no?
1: buenísima, yo creo que es precisamente estructurar bien eh, primero esa maquinaria de ventas cuál va a ser su rol dentro de, dentro de esa creación de, de funnel comercial en específico entonces, ok, nosotros somos el Red Growth gran parte del tráfico en sales de growth viene de un equipo de SDR. Eh, eso es para nosotros, por ejemplo, los SDRs es la columna vertebral del ejercicio de revenue de la compañía. Eh, entonces, herramientas, por ejemplo, como LinkedIn, Sales Navigator, eh, Apollo, eh, HubSpot, de crea para creación de secuencias. Y aquí un tema también de llevar a la, a la compañía una estrategia de IBM. Para los que no saben, es account-based marketing. Es decir, incluso una filigrana aún más, más profunda en entender el ICP y el buyer persona dentro del ICP para que esas wow. secuencias les haga para que esa secuencia les haga les resuene en, en esas comunicaciones eh, O sea, es, es lo, una
0: versión del retargeting, pero a nivel
1: B2B, o sea, marketing, sí. Exactamente. Le hago marketing
0: al, a la tal persona en el banco tal. Es,
1: exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces, esa 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 relación, esa simbiosis entre marketing y saves desde el punto de vista de días Cómo es esa la comunicación Cuáles son las palabras correctas eh, utilizamos, Podemos utilizar también herramientas como gong O entender también mejores, mejores prácticas de todo, Dentro de todas esas transcripciones En conversaciones en, en discovery calls O en lanzamiento de secuencias per se Digamos que para otros es una obsesión Esa parte del ejercicio comercial Es una No quiero decir la palabra grotesca <risas> Una verraca obsesión eh, o sea. el tema de, de, de SDRs. O sea, eh, y aquí le lanzo créditos a, a un gran eh, influenciador que tenemos nosotros que se llama Tito Borg, de, de Sales Nat Scientist. Lo, o sea. Síganlo en LinkedIn. Eh, eh, porque el ejercicio de SDRs, particularmente para una SaaS en Enterprise, es el, es el make
0: or break. Sencillo. Ahora hablemos de la etapa en la que se encuentra Bossy, donde, digamos... Ya no estás en, etapa, en esa etapa de, digamos, de primeras ventas, de definir la estrategia, de definir el ICP, sino estás en una etapa ya de escalamiento, donde pues, ya, digamos, ya no estás haciendo de todo, sino y cosas no escalables para cerrar clientes, sino que tu responsabilidad ahora es escalar el equipo de ventas y crear esta, como, como dice Aaron Ross, la máquina de ventas predecible. Bueno. Y en ventas se habla mucho del, del playbook comercial que hiciste referencia hace, hace un ratito. ¿Qué significa este playbook de ventas para ti? ¿Existe un embossi? quién lo creó y, y, y cómo funciona en, en el día a día. Sí,
1: Enzo, digamos que, vuelvo, vuelvo y, y, y te repito, o sea, el playbook, el playbook debe existir porque debe haber un marco de referencia. Nosotros creamos uno en Bozi, es, un, es un sistema dinámico, es decir, todos los días alimentamos el playbook con mejores prácticas, etcétera, etcétera. Es, es absolutamente dinámico, es un ser viviente, como le decimos nosotros dentro de Vosy. Pero okay. sí, debe haber, sí debe haber un marco de referencia. Pero no para que la persona o el ejecutivo eh, lo siga al pie de la letra. Porque vuelvo y te digo, para nosotros eso no hace ningún sentido. Todo depende okay. de cómo vaya el flow de las conversaciones y el entendimiento de la psicología de, de, los, de los posibles prospectos de, con esos ejecutivos. Eh, pero claramente debíamos establecer un playbook, es decir, un marco de referencia. Eh, con las cosas buenas que nos hemos encontrado, que nos ha funcionado y que podemos precisamente dentro de ese concepto de eh, la maquinaria de ventas predictible, eh, podemos tener esos, esas cápsulas y decir, ok, esto funciona sí o sí, o sea, independiente de cualquier cosa, esta cápsulita sí funciona. Eh, esta, no sabemos, depende de cómo de la, se dé la conversación o depende de cómo se dé la discord y call, eh, pero esta funciona sí o sí, entonces, tenerla, tenerla sí. en consideración.
0: ¿Quién creó este marco de referencia y qué características debería tener?
1: Lo creamos cuando contratamos nuestra VPSS, Laura el okay. Chico, eh, fácilmente la mejor VPSS de toda Latinoamérica. Eh, eh, y digamos que empezamos a crearlo con base en, ok, hay que darle precisamente una repetibilidad al equipo comercial, ¿cierto? Que tengan uh -huh. un docu una documentación de onboarding también que nos permita estar tranquilos. Hey, ey, ¿cuál es son esas actividades que yo debo desarrollar. Y digamos que el playbook lo, lo desarrollamos con prácticas nuestras, pero sí nos basamos en, 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 en prácticas de muchos otros entendiendo SaaS Enterprise. Hasta ahí, hasta ahí. Porque no es lo mismo, vuelvo y repito, no es lo mismo una maquinaria product lead world que una Sales World. Entonces, digamos que tratamos de, 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 de basarnos mucho ahí con, 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 otras, con otras compañías eh, importantes. Eh, ¿Qué debería tener? digamos que una palabra muy simple eh, en su transparencia eh, y que sea de fácil entendimiento, no utilizar ni términos raros eh, ni actividades eh, digamos que fuera de, fuera de lo común, yo creo que debe ser lo más sencillo, trivial, transparente posible precisamente para el entendimiento de simplemente sentar las bases para que el ejecutivo comercial pueda tener ese marco que le dé tranquilidad a la hora de ir a enfrentarse a, a un posible comprador o a un posible decisor de negocio pero nosotros no le metemos mucho misterio al, al tema del playbook de ventas
0: ahora vayamos a, a la parte de contrataciones digamos. en tu experiencia digamos, los primeros miembros de tu equipo comercial es mejor contratar un líder es mejor un representante de ventas cuando uno, cuando, cuando el otro
1: <risa> a ver, yo creo que yo, yo, tomé, yo tomé un caso de referencia y es, yo empecé a alimentar el equipo, en ese balance, entendiendo porque utilizamos el framework de, de Jason Lemke, que es el fundador de Saster, eh, entender ese balance, ok, ¿cuántos SDRs por account executives? ¿Cierto? Entonces a jugar, empezamos a jugar primero con esa ecuación, cómo nos iba funcionando, eh, cuántos demos debería tirarle, el SDR por account executive por mes, etcétera, etcétera, pero yo creo que un punto de inflexión que tuvimos en, en la compañía, además de traer ejecutivos de venta que lograban hacer unos negocios de manera más rápida y con tickets promedios más altos, eh, un punto de inflexión fue traer a Laura, es decir, a la bps Fue una apuesta, si lo ves hoy, pudiese parecer prematura, pero la quisimos hacer, porque Laura, para los que no la conocen, Laura fue una de las fundadoras de una de las primeras pasarelas de pago en Colombia, place to pay que la vendieron a Vertec, que es una compañía que lista en bolsa, eh, y Laura estaba como en esa etapa de encontrándose ella misma, se fue a ir a Londres, etcétera, etcétera. Eh, y, y yo, de casualidad, nos sentamos a tomar un café, no teníamos ninguna, ninguna, eh, o ningún objetivo de, hey, esto es una entrevista, nada, o sea, dentro de la conversación empezó a fluir, hey, venga, venga, se pide sales a vos, y, eh, y le empezamos a dar otro nivel precisamente también en las conversaciones, porque ah, Laura eh, es una persona que, pues además de que conoce el mundo tech, perfectamente eh, es pues una mujer brillante y o sea, es muy difícil de que ella no le dé esa confianza al, al, al otro interlocutor precisamente ya sea a su mismo equipo ya sea a los clientes y a los otros stakeholders eh, y, y para nosotros eso fue un punto de inflexión tremendo, o sea, tremendo tremendo, le, le elevó a vos y desde el punto de vista de señority desde no solo al equipo de Reven, a todos los equipos, o sea eh, eh, es una admiración profunda que tiene toda la organización por, por, por Laura y un solo VP puede lograr eso en toda una organización mira que no te hablo solo de sales te hablo de todos entonces sí? sí?
0: bueno en, esas son digamos, las apuestas que hacemos nosotros los emprendedores y las emprendedoras sigamos hablando de, del equipo comercial más allá de la, Laura que obviamente es un rol más senior como, como VP of sales en, la, digamos, en, en los primeros miembros del equipo comercial eh ¿Qué, digamos, qué características buscas y, y también qué preguntas haces para revelar esas, esas, esas características. Ay,
1: Enzo, qué pregunta difícil me haces. Qué pregunta difícil me haces porque si te digo que por ejemplo los mejores account executives que tiene y hoy nunca habían vendido tecnología. Wow. Ok. Nunca habían vendido tecnología. Eh, Entonces, ¿qué, ¿qué actitudes buscabas? Sí. Yo creo que esa capacidad de entender la psicología del otro interlocutor y hacer las preguntas o guiar la conversación eh, para tener eh, las conversaciones correctas. Yo creo que esa es la clave de todo equipo comercial. En el nivel y en las etapas en, en las que lo hicimos nosotros, evidentemente apenas empiezas a coger una inercia, pues claro, querés ir agregando eh, eh, otro tipo de actores dentro de los equipos ya con más experiencia, ya, etcétera, etcétera. Pero, pero hoy, por ejemplo, los, los account executives eh, con mejores desempeños nunca habían vendido tecnología, increíblemente, increíblemente. Yo creo que es un tema de, de actitud. Nosotros, por ejemplo, en los procesos eh, de reclutamiento, particularmente en el equipo de revenue, hacemos unas clínicas de ventas, es decir, exponemos a los posibles candidatos a escenarios reales de y ahí nos sí. empezamos a dar cuenta de muchas, de muchas cosas. Eh, entonces, particularmente esa actividad de la clínica de ventas eh, es un punto que en BOSI eh, tenemos ya muy establecido y que nos sirve profundamente para la selección de, de los mejores y las mejores candidatas.
0: Cuéntanos más del, de cómo se ve esta clínica de ventas. Es un escenario real de
1: prácticamente en su. Entonces, eh, cogemos a varios de la organización. Eh, y cogemos a esos posibles candidatos, los, los invitamos a un, caso, eh, a un caso real, es decir, los exponemos a un posible caso real, eh, como se si pudiese dar el proceso de yo guío, o no es una demo hacia un account executive. Entonces, los diferentes actores toman unos roles, o, eh, o se crean esos roles de, ok, yo soy el detractor, eh, yo soy el, el, el que tomo la decisión final del negocio pero me voy a hacer tras bambalinas eso hacemos toda una parafernalia alrededor de ese proceso exponiendo precisamente a ese candidato o a esa candidata a, a lo que pudiese ser un escenario real y, y digamos que ahí empieza a ver uno y a monitorear reacciones si ya estudió previamente porque le damos una documentación previa para que estudie eh, si tiene las, si guía las objeciones por donde puede ser entonces eso nos da un input y, y nos da un inicio supremamente valioso precisamente para, para finalizar con el proceso ya de decir, ok, esta es la persona que queremos dentro de vos. Dentro de oh, y no solo son las competencias aparentemente técnicas, en este caso de ventas, eh, son las competencias precisamente ya de, eh, ok, sos un ser humano que te puedes integrar eh, hacia la cultura que nosotros tenemos hoy en y hacia la que queremos seguir construyendo. ¿Cierto? Okay, pues, nosotros pues, tenemos sí. un mantra aquí y es eh, queremos crear una compañía de y para seres humanos, porque las máquinas las creamos aquí. Eh, suena, suena bastante clichesudo, pero es muy real. ¿sí? Finalmente, las competencias técnicas vos las puedes enseñar. Y por eso vuelvo a hacer la referencia a los mejores acá en Executives. Nunca habían vendido tecnología,
0: increíblemente. Una vez contratadas estas personas, ¿cómo debería verse el proceso onboarding para acelerar su curva de aprendizaje? Onboarding particularmente metas. Exacto. Uh -huh. Digamos
1: que nosotros lo tenemos seteado. Hey, ok, pasamos por, por, por todas las fases de, ok, ¿quiénes son los líderes de, este, eh, de esta área en específico? Mm, ¿Cuál es su rol dentro de, dentro de ese ejercicio? Eh, en paralelo vamos entregando la documentación necesaria. Todo está llevado al Notion. Ahí están los playbooks, ahí están los manifiestos, eh, ahí están casos de uso reales, sus resultados, etcétera, etcétera. Entonces, el candidato se va empapando de toda esa información y en el mismísimo corto plazo, yo te estoy hablando de mmm, una semana, ya está expuesto con otros account executives, si el caso es una contratación de un account executive, ya está con un account executive, con un cliente real, por lo menos escuchando como espectador eh, cómo seguía esa conversación. Y en el periodo de 15 días, eh, ya está listo, como decimos nosotros, tiramos el pichoncito, eh, del, del nido y que huele solo eh, ese, ese, es, ese es lo que hacemos, obviamente eh, digamos que somos un equipo y como dicen los argentinos, nos bancamos podemos cometer errores lo importante es reconocernos en esos errores que no tenemos que volver a eh, no tenemos que volverlo a cometer y crecer, y crecer con base en eso eh, pero el proceso de onboarding para nosotros en tema particularmente de ventas no dura más de 15 días y eso es de una eso es de una, y el feedback que hemos tenido precisamente de todos esos candidatos y candidatas es, hey, felicitaciones porque yo nunca me había eh, enfrentado, con todas las mejoras que podemos seguir teniendo en ese proceso, pues nunca me había enfrentado a un onboarding tan bien estructurado, tan bien estructurado.
0: Alejo, llegamos al, a la parte final de la entrevista, esta se llama ronda de tweets, eh, básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto, ¿estás listo? Dispare. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? No
1: trates de ser lo que realmente. Eh, no trates de ser lo que no sos, básicamente. No, mejor dicho, ser auténtico.
0: Ok. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Startup Nation,
1: increíblemente.
0: <risa> ¿Por qué?
1: fue el primer libro, estaba en el mundo corporativo, el primer libro de emprendimiento que, que, que leí, gracias al profesor
0: mexicano que te contaba al principio. Uh -huh. eh, boom. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? ¿Qué, qué,
1: qué cambiaría?
0: ¿Eso? Uy, tanta vanidad, Enzo.
1: su un poquito La, más? Creo que particularmente en Latinoamérica somos bastante vanidosos, sí. Cambiaría eso, cambiaría eso. Yo creo que... Y, 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 lo llevo, y lo llevo a un término en inglés y es... Mmm, particularmente en este instante, con el entorno macroeconómico que tenemos, los emprendedores tenemos que... We have to held accountable both in good, but mostly in bad times. Period. Y uno con la vanidad, que es el lequito, el, el muñequito que le habla a uno acá al oído y le, le contamina. O sea, yo creo que estamos ahí cometiendo... Un, un, un leve error desde mi perspectiva no
0: Alejo, eso fue todo por hoy gracias como siempre por, por la transparencia y, y ser directo para compartir lo que, digamos, lo que piensas y lo que has aprendido, un gusto conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio
1: Bye. Enzo, mil gracias compadre un no, abrazo y, y saludos Plajeron, placer haber estado contigo, chao